0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，刘邦把韩王信的封国改封为太原以北的地区，让他把国都定在马邑。马邑可是真正的对敌前线呢、啊。那敌人是谁？我们说了，当然是匈奴老大哥了。由于每天在野外作业，抓野猪、打羚羊、逗狗熊的，使得他们善于骑射。再加上和天斗、和地斗、和人斗，又使得他们十分彪悍。那不彪悍也不行啊，活不下去。这时候，匈奴里出了个狠人，伟大的单于头曼。啥是单于？就是老大的意思，匈奴王。这个狠人的名字叫头曼。到了秦朝时期。匈奴也人五人六的，逐渐己身为欧亚草原上的超级猛男。之所以说匈奴的老大头曼单于很伟大，是因为两个原因：一个是这个头曼是匈奴第一代单于，你想，够伟大吧？他平定了匈奴大大小小的部落。更伟大的是，他生了一个叫冒顿的儿子。至于娱乐后造出这么个副产品来。这不是很正常吗？毕竟那时候没有什么不让进球的杜蕾斯之类的，怎么还就伟大了？老李以后自然会说道，至于现在嘛，情况是这个样子的：头曼领导的这部分匈奴人确实很猛，把匈奴里面其他部族的兄弟姐妹们都干趴下了。但一看自己周边的邻居们，立马就瘪了茄子了。赶紧躲在角落里，低下头看脚尖，不敢说话了。知道自己也就是窝里斗狠点那怎么的呢？邻居们太强了呗。那咱们来看看他的邻居都有谁。他的东面是另一支强大的少数民族东湖政权，那是跺一脚就地颤的主。西面是正如日中天、强悍的大肉汁，没事就跑来给自己一耳雷子。这东西都是生瓜蛋子，谁也惹不起。北面还没人，哎，那是不是南面能好点答案是肯定的。好的还不只是一点点头曼能时不时带着他的骑兵队去南面抢个地、抢个粮、抢个女人啥的。这本来玩的好好的，谁成想突然来了个叫蒙恬的家伙，劈头盖脸一顿毒打不说。还追过来，就把自己家房子都拆了个稀巴烂。头曼一下子就懵逼了，没办法，那只能带着他的人，那仓皇往更北边没人的地方跑了，再也不敢轻易往南边凑合了。一直等到秦始皇死后，那个蒙恬也被杀了，秦国边境线的防守渐渐松弛了下来。头曼又蠢蠢欲动，杀了回来。总算是在以现在的巴蒙乌拉尔河以北为中心的头曼城站住了脚跟但是这一时期，东面的东胡他依然惹不起，西面的大肉支也惹不起，南面的大秦帝国那更是一如既往的惹不起，所以没办法，只能在阴山到河套以北这一条线上活动。头曼单于的大儿子叫默毒，这小子长大后被立为了匈奴太子。就等着哪天老爹嘎嘣一死，自己就上岗了。没想到老爹不但没有死的迹象，还身体倍儿棒，吃嘛嘛香。大老婆死后，又娶了个小媳妇儿。一般来说啊，这匈奴老大单于正牌大老婆的称号叫阏脂，就是咱们现在说的皇后的意思。这个年轻漂亮的阏脂多才多艺，把这个老男人哄得团团转，不说，还给他生下了一个儿子。头曼单于那越来越宠这个新娶的胭脂，也越来越看自己的小儿子可爱。在经过胭脂枕边风轻柔的不断吹拂，头曼就有了废掉默独立自己的小儿子为太子的想法。但是默毒已经被官宣为太子了，又没犯什么过错，直接把他撵下台，立自己宠爱的女人的孩子为太子，一个是坏了规矩。那再一个也怕别人背后说自己贪恋美色没原则，这可怎么办呢？这点事儿当然难不倒头曼大单于了。有太子的情况下，我是不能另立太子。要是太子意外没了呢？那可就能顺理成章的再立一个了吧？怎么能让太子消失呢？瓦斯爆炸、煤气中毒，那还是头孢救酒。可惜那会儿全没有啊，怎么办？抱着对待同志要像春天般的温暖，对待敌人那必须大冬天扒他秋裤的想法。头曼眼珠子一转，一个恶毒的借刀杀人的计划就此形成了。我们说过，那匈奴和西面的邻居大肉支关系一直很扯淡，两家时不时就因为草场、牲口、女人这点破事大打出手。严重影响了安定团结的大好局面，也违背了百姓安居乐业的美好愿望。结果，两个老大坐下来一商量，得，咱也别打了，劳民伤财的。为了以后双方能和平共处，哎，咱们就互相派个各自的太子到对方国家当人质。谁敢不守规矩，谁不守规矩就杀了谁家的娃。看你呀，还敢瞎嘚瑟不？为了借刀杀儿。那头曼可是下了很大的决心，这盘棋也是下得很大呀，居然不惜和大肉之开战。儿子墨毒刚到大肉之当人质没几天，头曼单于就单方面撕毁和平协议，悍然出兵攻打大肉之。得到匈奴攻打大肉之的消息，这墨毒顿时就明白了老爹的意图，痛心到了极点。正在大肉之准备抓他撕票的危机关头，默毒这小子偷了一匹马，连夜仓皇逃回了匈奴，总算是捡回了一条小命。这头曼单于一看，哟呵，我这儿命大呀！这样居然你都死不了，那就再带兵去前线冲锋陷阵去吧。死了算你是烈士，就给他拨了一万骑兵，让他再去前线打仗。当然了，这场仗不是头曼单于真心要打，一看目的也实现不了了，干脆主动认了个怂，让人带了厚礼去大肉之拜了码头，这仗也就不打了。默毒先生苦的那叫一个首当其冲，爹不疼，娘不爱，后妈见他就拿脚踹。自从他知道父亲想借大肉之之手杀掉自己的那一刻起。他对自己的父亲头曼就只剩下不共戴天的仇恨了。这时候他才看出来，这老头子坏得很，人品也差得没法看，恨不得立即就杀了老家伙。但默多也知道，现在还不是时候。这支一万人的骑兵队和父亲手里的兵比，那根本不算什么。最主要是、啊，自己这一万人恐怕并不绝对听命于自己。现在动手就是死路一条。为了把这支骑兵队伍中的每个勇士，那都训练成为必须是只忠于自己一个人的死士，淘汰掉那些生有异心的人。默读绞尽脑汁琢磨着应该怎么调教他们。他首先想到让士兵们学会看自己的脸色行事，后来实验了一下，默读都,都觉得自己变过几次脸了。哎，怎么士兵还傻愣愣的杵在那儿没反应？后来一照镜子才知道，我去，自己天天在野外大太阳底下晒着，脸比那包黑子估计都黑，自己都把脸憋成猴屁股了。而士兵眼里看到的还是他那张黑漆漆的脸，看样看脸这招是行不通了，那怎么办呢？经过默读的左思右想。终于又想出了一个调教手下的好办法，那就是默读拿出一支响箭。那什么是响箭呢？就是射出去之后会发出声响的箭。这种箭当时有一个专有的名字，叫鸣笛。默读告诉手下：“我的鸣笛箭射到哪儿，你们所有人的箭必须跟着射。凡有不跟着射的，立马处死。”几天以后。默读集合手下外出打猎，实际上也就是第一次对骑兵们进行调教。远远的发现前面有一只野猪，默读拉弓放箭，射出了鸣笛。大部分人都跟着射出了箭，但还是有几个士兵估计早把这个命令忘了，傻呵呵的坐在马上没有反应。默读当即下令，把这些没有射箭的手下统,统统杀掉。又过了几天。默都又把骑兵们召集起来，进行了第二次调教。这次他们没有出去打猎，而是在军营里进行了训练。默都把鸣笛射向了他自己最心爱的坐骑，机灵一点的手下没有犹豫，紧跟着就拉弓放箭，射倒了默都心爱的宝马。那更机灵的几个手下可就寻思开了，自己亲手把老大最爱的宝马射死。那老大如果后悔追究起来，自己不就惨了？还是看看再说吧。就在一犹豫的时候，默读的马刀已经砍断了他们的脖子。又过了几天，骑兵们再一次被集合起来。他们哪能想到，这次更是挑战人性的残酷调教。默读把鸣笛居然射向了他默读最宠爱的妻子，那个漂亮女人正在不远处朝他们微笑呢。经过前两次的教训，大部分人学乖了。紧跟着默读把箭射向了那个可怜的女人。当然了，也还是有一些骑兵觉得野猪和马毕竟都是动物，而现在面对的却是一个活生生的人。而且是他们老大默读每天心里想着，怀里抱着，身下压着的最心爱的女人。于是他们迟疑了。就在这迟疑的一刹那，默读的马刀已经砍断了他们的脖子。经过了这一次最残酷的调教，剩下的骑兵都唯命是从了。但是默读的终极目标却是所有人心中。神一样的存在的人，自己的父亲，头曼单于，面对着头曼单于，这些个手下还能听话吗？默都逮了个机会，又一次把鸣笛射向了老爹头曼单于的坐骑。手下们都愣住了。不管以前射的马呀、女人呀，那可都是您老自己的东西，您当然有权处置了。可现在您让我们设的那可是我们敬爱的最高领袖的东西，这个您可没权处置呀！设还是不设呢？默读再次告诉大家一个血淋淋的事实：不跟着设，只有死路一条。那几个还在犹豫的手下，瞬间就被砍了头了。虽然这事儿过后，默读受到了头曼大单于严厉的责罚。但他知道自己的军队成了，剩下的骑兵已经能完全听命于自己了。公元前二0 9年的一天，默毒终于等来了机会。他老爹头曼单于外出打猎，默毒带着手下骑兵随行。当最佳时机出现时，默毒最后一次射出了他的鸣笛，目标头曼单于。见鸣笛响了。骑兵们条件反射般的全部把手中的箭射向了最高领袖头曼单于，瞬间就被射成了一只刺猬。杀了老爹以后，默都没有丝毫手软，他将陷害他的后妈和弟弟以及不服从的大臣们全部处死，夺取了匈奴的最高权力，自立为新一任的匈奴单于。在他的领导下，匈奴人走出了广阔的蒙古大草原。彻底开启了和中原大汉王朝的百年恩怨，但出关之前还有几件事要了结，那就是左邻右舍必须除掉，他们欺负自己几十年了，也该让他们尝一尝挨打受气的滋味了。但东面的东湖和西面的大肉汁都太强大了，于是墨毒也只能是忍辱负重，加紧训练军队，等待时机。就在他默默使劲憋大招，还没等去找人家呢，人家东湖主动派人找上门了。东湖的使者告诉莫毒，听说你老爹死了，我们老大想要你老爹骑过的那匹宝马。”一听这话，这就是赤裸裸的欺负人呢！大臣们全都炸了：人死了，你们不说来吊唁一下，张嘴就是要东西，什么玩意儿？这可是咱们匈奴最好的千里马呀，不能就这么便宜给了他东胡。对，不能给，不能给！大臣们在底下吵吵嚷嚷。默毒笑了，哎，何必为了一匹马和好邻居伤了和气呢？咱们马上给人家送过去，并好吃好喝招待了东湖使者。得到了宝马的东湖单于哈哈大笑。小毛孩子，你爹活着的时候就不敢炸刺儿，看来你更是怂包一个。没过几天，东湖又派使者来了，告诉默读，听说单于您新娶了一个漂亮的胭脂，我们老大说了，他想要你的胭脂。胭脂老李刚才说过，就是皇后。这次默读手下的大臣们再也坐不住了。老虎不发猫，你东湖还以为我们病危了？于是，一致对莫毒喊道：“东湖简直太欺负人了！老大，咱们干他们吧！”莫毒又一次笑了：“哎，你看看你们，何必为了一个小女子和好邻居伤了和气呢？咱们洗得干干净净的，马上给人家送过去，又好吃好喝招待了东湖的使者一回。”一看默读这么怂包，得到美女的东湖单于嘴都笑歪了。小子呀，小子，你照你爹差远了。你爹好歹还是有点血性的。那老家伙在的时候，我边境上还不敢大意，每天派那么多人守着边境，劳民伤财，怨声载道的。这下好了。兄弟们都能回来歇歇了，就你这怂蛋样，借你他妈八个胆儿，你也不敢过我这头越界一步。就把边境上的重兵抽调回来一部分带薪休假了。东湖朝中大臣和士兵们也都认为，匈奴已经羸弱的不堪一击了，所有人的尾巴也都翘上了天。好了，今天啊就说到这儿吧。谢谢大家。